0: Aktor i współwłaściciel Teatru Komedia we Wrocławiu Wojciech Dąbrowski jest gościem programu Chwalimy Swoje. Dzień dobry Panie Wojtku. Dzień dobry, będę się chwalił. I no jest czym, bo mamy środek wakacji, przejrzałam ostatnio stronę internetową Teatru Komedia i mimo pandemii, mimo środka wakacji wszystko zabukowane. Co się okazało tym kluczem do sukcesu teatru, który Pan stworzył?
1: chyba uczciwa praca historycznie, także pracowaliśmy uczciwie wcześniej, w związku z tym może ta fama gdzieś tam dalej jest utrzymana i i ludzie jednak chcą przyjść do teatru, oswoić ten strach i spotkać się z nami. Też mamy nową energię, mamy jakieś nowe pomysły na to, żeby to jakoś jakoś działać, chociaż ograniczenia są rzeczywiście bardzo duże, bo możemy tylko wpuścić połowę widowni, połowę widowni możemy wypełnić. No to się składa bardzo wiele czynników, rzeczywiście, no, no publiczność już chce wyjść z domów, już chce się ruszać, już chce zobaczyć co innego.
0: Co pan może powiedzieć po tym czasie o, o tej publiczności, która, która przychodzi? To są ludzie z dużym poczuciem humoru, to są ludzie, którzy lubią wracać, oglądać swoich aktorów w ulubionych spektaklach. Jaka to publiczność? Tak, to my tak
1: nieskromnie mówimy, że to już jest taka nasza publiczność. Cieszy nas to bardzo, że bardzo dużo młodzieży chodzi w tej chwili już do teatru. Obserwujemy takie osoby, które przychodzą do nas regularnie i absolutnie do teatru. Obserwujemy takie, które już były wiele razy na, na, na spektaklach, ale też widzimy, że publiczność jest coraz bardziej otwarta, coraz bardziej odważna i, i my też proponujemy coraz częściej spektakle takie interakcyjne, w których publiczność będzie się mogła razem z nami bawić.
0: Ale to musi być ciekawe, prawda, kiedy patrzę się na, na ludzi, którzy przychodzą na ten sam spektakl od dawnej i obserwuje się jak oni się starzeją, a oni obserwują jak wy się starzejecie.
1: Tak, no to jest takie też nieszczęście teatru, bo tak jak gramy w... Albo i szczęście. No, no szczęście, ale są, jest repertuar jest taki, my się przyzwyczajamy do siebie, a jak już jest rzeczywiście w spektaklach niektórych wymagana jest młodzież i jest mąż, żona, młodzież w Maydayu na przykład mhm. chociażby, no i ta młodzież to już nie... To, <śmiech> mówimy o tym, że mają po 18 lat, a oni już mhm. mają 42, mhm. no to to już jest e, później mało śmieszne, no, a, a wymieniać aktorów też troszkę, troszkę nie można, bo to się wszystko wszystko sprawdza. No, trzeba było zrobić takie w niektórych spektaklach rzeczywiście zdecydowany lifting. Być może tak się to kiedyś stanie. Tak zrobili z Mayday'em jeden mm-hmm. w Teatrze Polskim. Nie jestem w stanie ocenić, czy to wyszło na dobre temu spektaklowi, czy nie. Natomiast ta obsada, która była, no, to była obsadą historyczną i może trzeba było to wszystko tak trzymać właśnie w, taki, w takim stanie, w jakim było. No, I to byśmy się tak wszyscy razem ładnie starzeli i ciągle opowiadali o tym, że jesteśmy młodzi.
0: Teatr istnieje od 1997 roku.
1: Już się pogubiłem. 22 lata, 23. No to dziewię- lata, tak, tak to chyba tak. będzie
0: 97 rok. Chciałbym, żeby pan e, przypomniał e, słuchaczom tę historię, jak to było, lata 90. Dwóch aktorów zabiera się za założenie własnego teatru. To w, Na tamte czasy to musiał być i ryzykowny, i trochę szalony e, pomysł, i odważny pomysł niezwykle. O ile się nie mylę, to wiem, że w tej historii maczał palce chyba też jakiś biznesmen z Wrocławia, tak, prawda? Tak.
1: E, świętej pamięci Marii Żuk- Krasiewicz to rzeczywiście to taki ojciec naszego teatru, tak trzeba powiedzieć. Mariusz robił po Polsce takie eventy, bankowe eventy, w których występowali artyści i zapraszał swoich tam kluczowych powiedzmy klientów i któregoś razu przy kawie tak sobie siedzieliśmy rozmawialiśmy i Mariusz mówił może może teatr, żeby zabrać, bo dotychczas to byli tylko muzycy, śpiewacy, Edyta Górnia to była zawsze jakaś wysoka półka ludzi z muzyką związanych ale nikt nie myślał o teatrze i i mówi, może teatr, może coś zrobicie. Ja powiedziałem, dobra, spróbujemy. Mhm. I zadzwoniliśmy do Wojtka Pokory, żeby się podeprzeć jakimś dobrym nazwiskiem. Wojtek Pokora po sukcesie Madeja 1 powiedział, dobrze, przyjadę, wyreżyseruję wam spektakl i, i będziecie mieli y, stop, ten spektakl nosił tytuł Kochane Pieniążki. Mhm. Zrobiliśmy bardzo prymitywną scenografię.
0: No i wykorzystałem świetnie. Sami te... robiliście? że y, robili tę scenografię? Y, y,
1: No praktycznie tak, bo to praktycznie ja ze stolarzem robiłem, Paweł tam nam też jeszcze pomagał, ale to to był początek, to były takie teatralne zastawki wręcz, nawet nie ściany, to trudno było nazywać, bo to ramy takie tylko materiałem pokryte. Wszystko się ruszało, wszystko latało. Także miało też swój urok. Natomiast zatrudniłem do tego świetnych aktorów, bo był i Miłek Reczek, i Krzysiek Dracz, i, i Heniu Niebudek. No, rzeczywiście taka czołówka wrocławskiej sceny polskiej. Oni się dobrze bawili w tym wszystkim. Tomek Lulek dobrze się bawili. Myśmy się też dobrze bawili. Okazało się, że po przejechaniu 10 największych miast w Polsce i zrobieniu tego eventu, szkoda nam było tego spektaklu. Doszliśmy do wniosku, że spróbujemy go grać. Gdzieś na scenie i wynajmowaliśmy najpierw scenę na Świebockim, potem scenę kameralną, potem Teatr Lalek, potem znowu na kameralną wróciliśmy, także tak się trochę tułaliśmy. Początkowo
0: do... to był Teatr Poniedziałkowy To chyba, był Teatr prawda? Poniedziałkowy,
1: się nazywał, tak się śmiejemy teraz, że kiedyś graliśmy tylko w poniedziałki, a teraz mm. już właściwie możemy grać od poniedziałku do poniedziałku, także mm-hmm. to był Teatr Poniedziałkowy. A potem już z, z takich marketingowych względów, żeśmy przemianowali ten teatr na Wrocławski Teatr Komedia i... Już tak zostało.
0: Spektakl Kochane Pieniążki, od którego zaczynał obecny teatr Komedia. Ma na swoim koncie historyczną wpadkę przekazywaną nawet kolejnym pokoleniom młodych aktorów podczas zajęć w szkole teatralnej. Pamięta pan, który Pamiętam. był jedną wielką wpadką, ale wy go jakoś uratowaliście w trakcie... W... To była
1: wrocławska w trak... premiera tego spektaklu. I rzeczywiście no, sami nobliwi ludzie przyszli, łącznie z kardynałem, z prezydentem miasta i tak dalej. Mariusz zaprosił tam rzeczywiście już już samą górkę Wrocławia. Spektakl polegał na tym, że wymienialiśmy się trzema walizkami i w tych walizkach, w jednej walizce były narkotyki, w drugiej walizce były kanapki i tam jakieś takie typowa walizka wypełniona typowymi rzeczami, a w trzeciej walizce były pieniądze. No i, i cały problem polegał na tym, gdzie jest która walizka, one były identyczne i gdzie która się znajduje i scena polegała na tym, że dwoma walizkami na prośbę miłkareczka grającego rolę komisarza miałem mu jedną z tych walizek podać. I na prośbę Miłka rzucałem do niego walizkę, którą on sobie wybierał. Ja tam tymi walizkami żonglowałem. Walizka poleciała w powietrze, otworzyła się i wysypały się z niej pieniądze, a teoretycznie nie powinni w ogóle wiedzieć ani on, ani widzowie, co jest w w tej walizce, którą on złapał. I co się wydarzyło potem? No i tak zatrzymaliśmy się. Miłek się odwrócił do publiczności i powiedział, no teraz, to już nam tylko pozostało zamknąć kurtynę. No i Powiedział to na scenie. Tak, tak. Aha. Zasunęliśmy kurtynę, to był pierwszy akt, mhm. czyli już właściwie nie mieliśmy o czym grać. Szybciutko techniczny zasłonił kurtynę, pozbieraliśmy pieniądze. Co się
0: wydarzyło za kurtyną? No,
1: za kurtyną szybciutko pozbieraliśmy pieniądze i mówimy, gramy dalej. Zatrzymajmy się w takiej sytuacji, jak ci to skończyło, i gramy dalej. I, i rzeczywiście w takiej, Miłek, Miłek tak został, w takiej dziwnej sytuacji pantomimicznej na, 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 na scenie. Zatrzymał się, taką stop klatkę zrobił, odsłoniliśmy kurtynę z pozbieranymi pieniędzmi i pojechaliśmy dalej. Tyle, że do tego momentu publiczność w ogóle się nie śmiała. Wszyscy siedzieli, nie, nie wiedzieliśmy, czego oni oczekują. A to też nas. jest
0: trudna sytuacja, prawda? To była trudna. Mhm. A
1: teraz ta walizka spowodowała, że nagle gdzieś ta tama pękła. Odblokowało <grym> ich i dopiero się wszyscy zaczęli bawić. Mhm. I, I faktycznie profesor Degler do dzisiaj nam mówi, że na zajęciach, na, na uniwersytecie opowiada studentom, jak można było wybrnąć z takiej wpadki. Czyli
0: to nie mit, że rzeczywiście studentom opowiada się o tej wpadce Podobno, tak, mhm. podobno
1: tak. My tego mhm. nie wiemy, ale podobno pan. Trzeba wierzyć panu profesorowi, że tak jest, także jest nam przyjemnie w związku z tym.
0: Panie Wojtku, pan jest również aktorem serialowym, grał pan w bardzo wielu serialach w pierwszej miłości, to od samego początku chyba też, prawda serialu, który kręcony jest we Wrocławiu. Wiem też, że grał pan w pierwszym polskim tasiemcu Labirynt. Tak. I jak pan porówna to kręcenie labiryntu, to ja już nawet nie wiem, ile to lat temu było, 30, no to do seriali, jak history. kręci się dzisiaj, to jakie wnioski e, płyną z tego, jak kręciło się kiedyś seriale, jak teraz kręci się seriale?
1: No, kiedyś się kręciło seriale spokojniej. W związku z tym, że nie było takiej gonitwy, to kręciło się spokojniej. Myśmy robili w ciągu dnia sześć scen z odcinka, także to nie było żadnej gonitwy, był czas na to, żeby i tekst powtórzyć, i, i przymierzyć się, i tak dalej. W tej chwili W serialach robi się po 15, 16 dziennie, także jest zdecydowanie większa gonitwa, natomiast też jest zdecydowanie lepszy sprzęt, który do tego służy. Także to to wszystkim ułatwia, bo i i mikroporty porządne, i kamery porządne, i i inne ustawienia świateł, i te światła też takie, że nie trzeba kabli ciągnąć, tylko to wszystko jest troszeczkę inaczej, czyli ta technologia pracuje na nas. Pracuje najbardziej na producenta, który bardzo szybko dostaje gotowy odcinek. Aktorzy nie lubią takiego typu pracy, no ale to jest specyfika, trzeba się z tym pogodzić. To jest taka praca, którą młodzi aktorzy bardzo sobie szybko przyswajają i i pracują. Natomiast to starsze pokolenie troszkę ma opór przed przed taką szybką pracą.
0: Z jakiego powodu?
1: Powód jest prozaiczny, bo do głowy trzeba wbić na jeden dzień powiedzmy 14 stron tekstu. prawda? To jest taki taki podstawowy powód, już nie mówiąc o takim powodzie czysto fizycznym, że, że trzeba wytrzymać tyle godzin na planie te sceny nie są chronologicznie poustawiane. Gramy mhm. sceny z czterech odcinków na przykład, czyli różne, różne emocje, różne emocje i, i to wszystko kosztuje. I tak z wiekiem człowiek ma coraz większą świadomość, to go też coraz bardziej boli, jak coś robi źle, chciałby robić lepiej, a to też jest już dużo takich ograniczeń mhm. zaczyna wchodzić. i e, No, ważne, że się w tej chwili jeszcze kręci. Czy już się kręci, bo rzeczywiście pandemia też rozłożyła seriale. Robimy taki serial, w którym mam rzeczywiście dużą rolę, taki świeży serial, który się nazywa Święty. Kasia Buda to reżyseruje, też robiony tutaj przez naszą wrocławską wytwórnię. Połowa tego serialu była do zobaczenia przed pandemią, potem wstrzymaliśmy produkcję, a teraz będzie chyba pod koniec sierpnia, z tego co słyszałem, będzie powtórka wszystkich tych odcinków wcześniejszych i nowe następne odcinki, także zamykamy taki cykl, co się chyba pierwszy raz zdaje. Że, że od razu do produkcji poszło 50 odcinków. Wyraźnie producent wiedział, że robi coś, co będzie oglądane.
0: Kiedy następne odcinki będą? Teraz od, od, od początku września? września
1: na to wygląda, że będą leciały następne odcinki i w bardzo dobrym czasie, bo od 20 godziny, także to tak, polecam, żeby sobie usiąść, zatrzymać się i, i nie są to odcinki ani męczące intelektualnie, ani męczące fizyczne, w związku z tym można przy nich odpocząć.
0: Co pan robi po pracy?
1: <laughs> Gram w tenis. Na razie to jest jeszcze moja pasja, dopóki nogi jeszcze się troszeczkę poruszają, to To trzeba grać. Teraz się przygotowuje do turnieju w w Jaworzu. No, to jest takie granie
0: na poważnie. No
1: tak, tam mamy takie turnieje branżowe i tam już gramy na poważnie. Ale
0: to jest tak, że ten tenis rzeczywiście jest takim pana sposobem na odreagowanie jakiegoś codziennego stresu?
1: No, ja jestem gaduła. Ja, ja niestety muszę się trzeba zwierzyć, przegadać. muszę przegadać, i, ale tenis jest niedobrym jakby partnerem do, do, mhm. do takiej rozmowy, bo w tenisie trzeba absolutnie skupić. I W momencie, kiedy jestem nieskupiony, czy mam jakiś problem, to ten trening mój, czy, czy granie meczu nie ma najmniejszego sensu i, i wtedy sobie odpuszczam. Tenis jest złym sportem na odreagowanie. Boks może byłby dobrym sportem. Ale... O, na pewno.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Dąbrowski był moim i Państwa gościem. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo.